0: Und wie haben wir uns da triggern lassen, von wegen, ja, und wie klug scheißt die hier rum? Und dabei waren wir halt selber höchstwahrscheinlich eins noch. zu eins genauso. <lacht> und da sind wir auch nicht müde geworden, uns davon triggern zu lassen, aber wollten uns das damals
1: natürlich nicht eingestehen. Hallo, herzlich willkommen zurück bei Perfectly Okay. Hier sind Jessie, Chrissy und Sarah. Bei uns geht es heute um Situationen und Personen, die bei euch immer wieder negative Gefühle hervorrufen. Ja, einfach Situationen, die euch immer wieder extrem triggern, über die Maße hinaus, dass ihr gar nicht mehr genau wisst, warum die euch eigentlich so doll aufregen oder wütend machen oder frustrieren. Und wir wollen heute mal ein bisschen einen anderen Blick darauf werfen und euch einen Perspektivwechsel erlauben.
0: Wenn ihr schon in den letzten Folgen dabei wart, habt ihr ja vielleicht auch die Übung mit dem ähm, Perfektes Leben vorstellen, Perfektes Leben kreieren gemacht. Und wir sind uns sehr sicher, dass ihr euch dann nicht gedacht habt, ach so einmal am Tag so ein richtig schöner Aufreger. Das, das wär's. wär's doch. Also dass mich dann die, die Anna aus meiner Klasse so richtig schön nervt und ich mich richtig aufreg. Hier gleich mal die Anmerkung, es ist total okay, mal negative Gefühle zu haben. Wir sprechen
1: jetzt von so Situationen, wo man sich richtig so dieses getriggert fühlt eben, dass man auch immer wieder in die gleichen Muster zurückfällt. Also man hat sich gestern und vorgestern schon mal drüber aufgeregt und jetzt macht diese eine Person wieder genau das Gleiche und man regt sich wieder drüber auf. Also eigentlich total sinnlos, aber gefühlt kann man nicht anders. Und genau, heute wollen wir eben eine Möglichkeit finden, wie es vielleicht doch anders geht.
2: Das kann zum Beispiel auch eine Situation sein, wo man merkt, ich verurteile jemanden sofort wegen des Kleidungsstücks oder der Schminke, die jemand trägt. Oder zum Beispiel, dass, ich, dass man das Gefühl hat, dass Freunde sich irgendwie was rausnehmen, dass die irgendwelche Kommentare machen, wo man sagt, boah, das kann man doch jetzt echt nicht bringen. Oder dass jemand sehr, sehr viel redet und sich immer in den Mittelpunkt stellt. Und sich ja. so, boah, die will immer die ganze Aufmerksamkeit auf sich haben. Und das Spannende ist, dass es da sinnvoll ist, mal so ein bisschen einen Blick auf sich selber zu werfen. So. Warum stört einen selbst persönlich das so besonders? Weil es kann ja gut sein, dass es eigentlich eine Eigenschaft ist, die andere Leute überhaupt nicht nervt. Letztendlich ist es ja
0: auch total schön, ihr könnt in euch diese Arbeit machen, mit euch selber und es wird euch hinterher besser gehen. Das gibt einem zwar Verantwortung, aber eben auch
1: die Kraft zur Veränderung. Ja.
2: ja, ja. Und was man da jetzt genau in sich machen kann, diese Arbeit in sich selbst, ist eben mal wirklich reinzuhören und zu sagen, was passiert da in mir? Und die Erklärung dafür, warum man oft Dinge bei anderen Menschen total anstrengend findet, kann unter anderem damit zusammenhängen, dass es eigentlich irgendwie ein Thema ist, was einen selber beschäftigt. Also nehmen wir mal dieses Beispiel, jemand stellt sich immer in den Mittelpunkt. So. Und das ist das Gefühl, was oder das ist die Situation, die bei einem irgendwie Wut auslöst, dass man das Gefühl hat, ist immer jemand laut und redet zu viel und nimmt hier den Raum weg. Dann kann das bedeuten, dass man selber eigentlich den Wunsch hat, selbst mehr gesehen zu werden, selbst mehr im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Aber dass man immer das Gefühl hat, man kriegt es irgendwie zu wenig und vielleicht auch das Gefühl hat, man schafft es gar nicht, sich in diesen ja. Mittelpunkt zu, zu bekommen irgendwie. Mhm. Und eigentlich möchte man es vielleicht selber und weil man diesen Wunsch eben nicht erfüllen kann, macht man das zu etwas Negativem bei dem anderen Menschen. Und
1: verschließt sich halt auch genau. davor.
2: Ja,
0: den nehmen wir mal an, es gibt da eben eine Gruppe Menschen und einer drängt sich immer in den Vordergrund. Jemand, der das selber wirklich gar nicht möchte, der total zufrieden damit ist, einfach zuzuhören und es wirklich überhaupt nicht ähm, sich wünscht. Ich bin mir sehr sicher, dass denen das nicht triggern wird. Der wird ja, einfach genau. sagen, hey, für mich ist das okay, ich höre ihm gern zu, ich sitze hier. Und er halt die Leute, die vielleicht selber auch gerne mal was sagen würden und so, die sagen mhm. so, ja, wie kann er nur, wie kann sie nur, immer muss sie im Mittelpunkt stehen.
1: Ja. ja. Und ich würde sagen, dass es da zwei Optionen gibt. Auf der einen Seite triggert einen vielleicht was extrem, wenn man selbst gerne mehr diese Eigenschaft hätte, die die andere Person hat. Oder auch, wenn man diese Eigenschaft schon hat und plötzlich bekommt man es mhm. gespiegelt. Also vielleicht bist du selbst eine Person, die sich gerne in den Mittelpunkt stellt und anderen Leuten keinen Raum gibt oder so und plötzlich kommt jemand anders in die Gruppe und nimmt deine Rolle ein und dann kann dich das halt auch mega triggern, weil, weil die andere Person dir plötzlich zeigt, so, oh, warte mal, die, diese Eigenschaft, die ich habe, die ist, die kann in manchen Situationen tatsächlich auch anstrengend sein und dir eben den Spiegel vorhält. Und das kann auch unangenehm sein.
0: Oh ja, da erinnere ich mich gerade an unsere Situation in der 10. Klasse als ein neues Mädchen zu uns in die Klasse gekommen ist. Und wir waren schon immer sehr darauf bedacht, gute Noten zu haben, Leistung zu zeigen. Und plötzlich war da eine, die auch sehr gut war, die sehr schlaue Sachen gesagt hat, die gute Noten geschrieben ja. hat. Und wie haben wir uns da triggern lassen von wegen, ja, und wie klug scheißt die hier rum oder keine Ahnung. Ja. Und dabei waren wir halt selber <lacht> höchstwahrscheinlich eins zu eins genauso und haben uns aber halt total angegriffen gefühlt und da sind wir auch nicht müde geworden, ja. ähm, uns davon triggern zu das lassen. Gleich, es war ja. nicht nach einem Tag vorbei, sondern immer und nochmal und nochmal. Genau. Aber wollten uns das damals natürlich nicht eingestehen. Da
1: haben wir uns lieber stundenlang aufgeregt. Ja. Oder? Und ja. praktisch, wir hatten jetzt eben genau diesen Spiegel vorgehalten bekommen und es hätte genauso gut sein können, dass eine andere Person vielleicht gesagt hätte, so oh, was für eine Streberin, weil die Person vielleicht selbst nicht so viel lernt, nicht so gute Noten hat. Ähm, und eigentlich aber gerne gut wäre in der Schule. Also es gibt eben immer diese zwei Seiten. Einerseits, wenn du selbst den Spiegel vorgehalten bekommst und auf der anderen Seite, wenn die Person dir genau das zeigt, was du eigentlich gerne wärst.
2: Das heißt, wenn ich also merke, da ist so ein Mensch oder eine Situation, das löst in mir was total Negatives aus. Ich, ich reagiere da total emotional. Dann kann das mir was über mich selbst erzählen. Dann kann ich dabei was über mich selber lernen. Dann merke ich entweder, dass ich vielleicht eine Eigenschaft habe, die ich selber ablehne, also wie jetzt dieses Thema, dass man sich vielleicht selber für den Mittelpunkt stellt und das eigentlich selber gar nicht okay findet oder wenn man das eben als Spiel vorgehalten bekommt, auf einmal merkt so, oh, so sieht das aus, so fühlt sich das an für andere Menschen, wenn jemand so viel Mittelpunkt steht oder so mit seinen Leistungen prahlt oder vielleicht gar nicht mal prahlt, sondern sie einfach nur zeigt so, das löst es bei anderen aus, dass man eben da sieht, hey, Moment mal, ich habe da ein Thema mit mir, ich habe da eine Emotion, eine Verhaltensweise, einen Wunsch, den ich selber ablehne oder nicht anerkenne. Also wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie neidisch auf jemanden bin in der anderen Situation, dann kann es eben bedeuten, ich hätte da eigentlich gerne diese Position. Und das sind vielleicht Erkenntnisse, die man vorher über sich selber überhaupt nicht hat und die man jetzt gewinnen kann, dadurch, dass man eben reflektiert, was steht hinter diesen Gefühlen?
1: Ja. Und dann stellt man oft eben auch fest, dass das, was der andere Mensch da tut, das ist gar nicht so schlimm. Mhm. Also ja, ich weiß zum Beispiel, dass ich mich früher auch super krass dadurch getriggert gefühlt habe, wenn Mädchen super offen mit ihrer Sexualität umgegangen sind, sage ich mal. Also nicht sexuelle Orientierung, sondern halt wirklich einfach sehr so, ähm, so sehr viel geflirtet haben. Und ich habe das halt total negativ bewertet. Aber wenn man eben das bei sich selber dann anguckt und feststellt, was es mit einem selbst zu tun hat, dann kann man es plötzlich ganz anders betrachten und sehen, okay, diese Person flirtet einfach viel, Punkt. Oder vielleicht ist es einfach ein Teil von mir, den ich ablehne, an mir, dass ich eigentlich auch das gerne machen würde, aber ich verurteile es sofort und lasse es bei mir gar nicht zu und ich gebe mir selbst gar nicht diesen Raum. Also
2: zusammenfassend kann man einfach sagen, dass wenn ich merke, da entstehen so wirklich negative Gefühle in mir, dann kann das ein Schutzmechanismus von mir selber sein, um mich davor zu schützen, zu erkennen, was ich vielleicht für Wünsche und Gefühle habe, die ich nicht anerkenne. Also sprich, da lohnt es sich eben einfach nochmal, mir selbst die Frage zu stellen, was hat es eigentlich mit mir zu tun? Was sagt es über mich aus? Letztendlich ist es einfach
0: ein Schutzmechanismus, um sich mit einer Sache nicht auseinandersetzen zu müssen. Und da finde ich es auch ganz spannend, dass ja solche Verhaltensweisen, wie jetzt in diesem Fall dieses Abwerten auf andere projizieren und so, ähm, dass es ja immer, zumindest anfangs, einen Vorteil für einen hatte. Also das steckt ja auch schon in diesem Abwehrmechanismus mit drin, dass es einem Schutz gibt oder eine Entschuldigung, dass man es sich vielleicht auch irgendwie leicht macht, gar nicht unbedingt nur im negativen Sinne, sondern sich einfach eben
1: schützt, Sachen abwehrt, um sich zu schützen. Zum Beispiel bei dem Punkt, den ich vorhin angebracht hatte, mit dem, dass andere Mädchen so viel mehr flirten oder keine Ahnung, dann hätte mir ja dieser Schutzmechanismus im ersten Moment eben auch eine Entschuldigung dafür gegeben, dass ich das nicht muss. Also so die anderen Mädchen abzuwerten und zu sagen, oh mein Gott, wie kann man nur und keine Ahnung, gibt mir die Entschuldigung dafür, das nicht zu machen. Also dadurch, dass ich die anderen ja dafür abwerte, muss ich nicht aus mir rauskommen, weil, weil ich finde es ja sowieso voll blöd, dass man das macht und äh, ich mache ja keine genau.
0: Du musst es mhm. nicht selber mutig sein und auf andere Leute zugehen und dann auch selber mal flirten oder man das hat ja auch immer was mit einem Risiko zu tun, wenn man halt auf Menschen zugeht, kann genau. man halt ähm, genau, sich verletzlich, machen, sich und, verletzlich ja. machen oder irgendwie halt anecken, was Falsches sagen und irgendwie eine unangenehme Situation ja. kreieren und wenn man halt sagt, Nee, also die Leute, die alle auf, die so offen sind und das ist ja eh voll anstrengend und nervig ja. und das Blöde, dann schützt man sich halt und eben gibt einem
2: eine Entschuldigung, warum man selber das nicht muss, warum man selber nicht ja. mutig sein muss. Gleichzeitig schränkt es natürlich auch die eigene Handlungsfähigkeit irgendwie ein, weil man sich natürlich immer wieder vor sich selbst entschuldigt und einfach nicht genau hinguckt. Das heißt, es ist irgendein Thema da, aber man ist so, nein, 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 ich sehe das gar nicht so. Und das kann eine Zeit lang sehr angenehm sein, das ist vielleicht manchmal auch, Notwendig, weil man gerade nicht die Kapazität hat, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Also, versteht mich nicht falsch, Lästern <lacht> ist nie unbedingt was Schönes. Aber an sich hat es natürlich für einen selber trotzdem einen Sinn. so. Und trotzdem ist es an der Stelle nochmal schön und wichtig, für einen selber das zu hinterfragen, einfach weil man dadurch viel, viel mehr Handlungsfreiheit bekommt. Ja. ja, weil einen
0: diese stark negativen Reaktionen, die einen dann ja auch so verfolgen, ja schon sehr einschränken. Also erstens ist man nicht selbstbestimmt, weil man halt einfach anfällig ist für Situationen von außen und irgendwer braucht nur zufällig irgendwas machen und man selber geht dann voll an die Decke in irgendeinem Moment, wo man selber gar nicht möchte. Und auch insgesamt möchten wir ja eigentlich normalerweise eben ein schönes, positives Leben führen und uns nicht den ganzen Tag über irgendwelche Leute aufregen. Und da stehen einem halt einfach diese Schutzmechanismen im Weg. Und jetzt schützen sie einen eben nicht mehr. Sie hatten vielleicht mal einen positiven Sinn, aber jetzt. Halt nicht mehr.
1: Genau, und wir hoffen jetzt, dass ihr einfach mal den Podcast hier zum Anlass nehmt, um euch genau solche Situationen in eurem Leben näher anzugucken und dann dem einfach mal auf den Grund geht, warum ihr denn so getriggert seid in bestimmten Situationen und durch bestimmte Menschen. Und hier ist es immer eine gute Möglichkeit, vergangene Situationen anzuschauen, weil man oft nicht den nötigen Abstand hat, wenn man auf aktuelle Personen, die einen vielleicht gerade extrem aufregen, guckt, weil man da ja noch gerade voll in diesem Tunnelblick drin ist von, nee, das hat nichts mit mir zu tun und die sind die Blöden und außerdem regt mich das sowieso schon mega auf. Und deswegen ist es einfach gut, mal zurückzuschauen in die Vergangenheit, um dann mit Abstand zu sehen, okay, warte mal, ja, hier und da war ich vielleicht doch ein bisschen dran beteiligt.
2: Genau, das heißt, der erste Schritt wäre quasi, sich diese Situation aus der Vergangenheit zu überlegen, die einen vielleicht nicht mehr ganz so emotional auffüllt und da sich die Frage zu stellen, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und wenn man das dann festgestellt hat, mal zu fragen, okay, und was hatte das jetzt eigentlich für einen Sinn damals? Was war die Schutzfunktion, die da irgendwie dahinter steckt, um eben auch von diesem wegzukommen, dass man sich selber so sehr dafür verurteilt, dass man vielleicht gelästert hat, dass man Dinge gesagt hat, die man so vielleicht heute nicht mehr sagen wollen würde. Und dann ist der nächste Schritt, dass man eben feststellen kann, so im Alltag, was gibt es für Situationen und Personen, die dann vielleicht doch wieder dieses Gefühl bei mir auslösen oder dieses Verhalten, wo finde ich das wieder?
0: Wir können diese Schritte ja mal an einem konkreten Beispiel durchgehen. Und zwar ähm, nehmen wir mal die Situation, dass man sich extrem davon getriggert fühlt, dass jemand auf Instagram zum Beispiel sein Leben sehr viel darstellt. Also auch einfach sehr viel Präsenz und es stört einen so, ja, muss sie uns immer hier ihr Essen zeigen und denkt, sie wäre so wichtig, dass wir wissen wollen, was sie gegessen hat und ja, und überhaupt, die Fotos sind ja auch voll bearbeitet oder keine Ahnung was. Da kann man sich über ja. viele Sachen aufregen, wenn man wenn es einen triggert. Das heißt, da wäre jetzt eben die erste Frage, was hat das mit mir zu tun? Das ist natürlich individuell. Jeder hat eine andere Vergangenheit, jeden triggern andere Sachen. Es könnte aber zum Beispiel sein, dass es einen eben triggert, weil man sich selber vielleicht entweder so ein Leben wünscht, wo man viele Fotos macht, viel in Urlaub fährt oder so eine Bilderbuchbeziehung, wie sie da dargestellt wird. Ähm, oder die andere Seite wäre eben, dass man sich eigentlich wünschen würde, diesen Raum einzunehmen, zu sagen, und ich präsentiere mich im Internet, ich zeige mich. Und für mich ist es auch okay zu wissen, dass ich das andere Leute anschaue und ich nehme mir diesen Raum. Ich gestehe mir diese Aufmerksamkeit zu. Das wäre dieser erste Schritt, dass man rausfindet, hm, was hat das mit mir zu tun? Und der zweite Schritt war dann ja, sich zu fragen, was einem dieser Schutzmechanismus
1: gebracht hat oder bringt. Also, dass man das so ablehnt praktisch?
0: Genau, dass was es einem so bringt, das so extrem abzulehnen. genau. In diesem Fall könnte es zum Beispiel sein, dass man eben nicht mutig sein muss, dass man sich nicht präsentieren muss, weil dadurch, dass man sich nicht auf Social Media präsentiert, schützt man sich ja auch weil man dann keine Kritik bekommen kann, weil niemand was Gemeines unter das Foto drunter schreiben kann.
1: Genau. Also praktisch, man lehnt einfach ein Verhalten an der anderen Person ab. Und dadurch, dass man das ja sowieso total blöd findet, kommt man ja gar nicht in die Situation, dass man selber das Gleiche tut, obwohl man das eigentlich gerne wollen würde.
2: Das heißt, man hat jetzt erst festgestellt, okay, ich habe da diesen Schutzmechanismus. Ich lehne das ab, aufgrund dessen zum Beispiel, dass ich äh, mich selber nicht so zeigen möchte oder mich das nicht traue und bin deswegen eifersüchtig auf Menschen, die das eben können. Und dann wäre der dritte Schritt eben, konkret zu gucken, in was für Situationen wird dieses Thema bei mir noch ausgelöst. So. Also ein Beispiel dafür könnte sein, dass eine Freundin von einem ganz, ganz fancy Klamotten anzieht, also immer sehr ausgefallen, was sehr auffällt und man selber merkt, boah, ich lehne das irgendwie ab, ich finde das ist total aufdringlich, das, das schreit ja danach, dass sie jeder irgendwie anschauen muss. so Und dass ich wieder merke, ah, Moment mal, da steckt ja das Gleiche dahinter. Das ist ein Mensch, der sich traut, sich zu zeigen und das traue ich mich vielleicht eben nicht. Das heißt, es ist der gleiche Schutzmechanismus und das gleiche Thema. Und das fällt einem dann vielleicht ein bisschen leicht, wenn man einmal gesehen hat, okay, das ist irgendwie so ein Ding, dann sehe ich das in anderen Situationen eher wieder. Und dann auch sich wieder bewusst zu machen, hey, es ist irgendwo ein Schutz, ich muss mich nicht total dafür verurteilen, dass ich damit ein Problem habe manchmal.
1: Genau, und dadurch erkennt man das eben in den Situationen selbst an oder man, man sieht plötzlich mehr in seinem Leben, wo das alles noch auftaucht, dieser, dieser Trigger und womit das vielleicht zusammenhängt, und dann könnt ihr euch ja eben überlegen, was sie jetzt damit macht, also wenn ihr zum Beispiel merkt, okay, wow, ständig triggern mich eigentlich Situationen in unterschiedlichster Art, die immer wieder mit dem Thema, ich zeige mich nicht oder ich habe Angst, mich zu zeigen, zu tun haben, dann könnt ihr euch ja vielleicht mal überlegen, okay, wie kann ich das denn mehr in mein Leben holen, wenn mich das anscheinend so wütend macht, dass andere Leute das machen, weil ich mir das eigentlich so doll wünsche keine Ahnung, kann ich mir auch einen Social-Media-Account kreieren oder kann ich vielleicht einmal die Woche irgendwas Fancieres anziehen oder sowas. Also irgendwie, dass ihr euch das selber zugesteht, so okay, warte mal, es hat gar nicht so viel mit der anderen Person zu tun. Es ist okay, dass ich es jetzt so lange verurteilt habe und so, aber jetzt habe ich anerkannt, eigentlich entsteht das in mir und dadurch kann ich jetzt auch handeln und was verändern und ja mir irgendwas überlegen, wie ich eben diese Eigenschaft, die ich eigentlich so gerne haben möchte, in mein Leben hole.
2: Genau, das heißt, man lernt mehr über sich selbst und das ist auch total schön für die Beziehungen, die man in seinem Leben hat. Wenn ich jetzt diese eine Freundin habe, die sich immer so fancy anzieht und ich merke, ich bin eigentlich immer ein bisschen sauer auf die, wenn sie jetzt besonders verrückte Sachen anhat, so dann fällt mir das vielleicht im nächsten Moment viel leichter, das einfach so zu nehmen, wie es ist und zu sagen, hey, sieht eigentlich voll cool aus. Und das prägt natürlich auch die Beziehung, das macht die Beziehung zu den Menschen leichter und vielleicht ein bisschen schöner auch für einen selber, weil der Mensch vielleicht eher eine Inspiration für einen sein kann.
1: Ja, und selbst wenn man so weit noch nicht gehen kann, was auch voll okay mhm. und normal ist, dann schafft man es vielleicht wenigstens, dass man in der Situation selbst merkt, okay, warte, jetzt kommt gerade dieser, dieser, dieses Bedürfnis wieder, dann nach mich richtig doll aufzureden und man schafft es vielleicht, kurz innezuhalten und einmal zu atmen und zu sagen, okay, passt schon, ich finde es immer noch übel und bin angepisst, aber ich verfalle nicht mehr ganz in so eine, keine Ahnung, Lästertirade.
0: Ja, weil nach dem Lästern fühlt man sich im Normalfall ja auch nicht so viel besser. Also selbst wenn ihr es noch nicht schafft, diesen Trigger selber wirklich abzustellen, kann es vielleicht auch schon mal ein Fortschritt sein, zu sagen, okay, es triggert mich zwar noch, es nervt mich, aber ich muss jetzt nicht gleich zur nächsten Freundin rennen und da erstmal eine halbe Stunde drüber lästern, sondern ich merke eben, okay, es hat was mit mir zu tun,
1: es ist nicht schön, aber ja. Wenn man da einfach mehr Abstand zwischen praktisch dem, diesem Impuls von, es regt mich gerade wieder total auf und dann dem, dem Handeln schaffen kann, das, das ist einfach schon ein ja, ein Riesenfortschritt. Das ist ein total befreiendes Gefühl auch,
0: ja. Und noch eine kleine Anmerkung. Dieser ganze Prozess, diese ganze persönliche Weiterentwicklung kann nur positive Folgen haben. Also es geht eben nicht darum, dass ihr euch jetzt deswegen runter macht, weil ihr festgestellt habt, oh, da triggert mich etwas, da gestehe ich mir etwas nicht ein, sondern dass ihr eben das Beste da rausholt und sagt okay, bis jetzt habe ich mir das nicht eingestanden, aber jetzt kann ich es verändern. Es wird sowieso stattfinden, also ihr werdet sowieso getriggert werden und so, das wird da sein, aber solange es halt unterbewusst ist, könnt ihr überhaupt nichts dagegen machen. Und wenn ihr es halt hochholt, merkt ihr halt natürlich dieses, okay, es liegt an mir, das fühlt sich im ersten Moment überhaupt nicht schön an. Aber es gibt einem eben
1: selber die Kraft, etwas zu verändern und diese Möglichkeit. Da geht es auch wieder um Baby-Steps. Also es ist ja auch schon mega cool, wenn ihr ein von drei Malen oder so es schafft, euch da zu catchen und zu sagen, ah nee, warte mal, ich lasse es jetzt los, es hat was mit mir zu tun. Ich glaube, der wichtige Punkt daran ist, dass
2: man manchmal, wenn man diese negativen Gefühle hat, dass sie irgendwie auch ganz kurz irgendwie raus müssen, dass man sich einmal ja. kurz über die Sache aufregt und dass man dann aber immer noch den Step zurück machen kann und sagen kann, okay, jetzt ist das erste negative Gefühl mal raus, jetzt kann ich immer noch überlegen, am Moment mal, stimmt, das ist das Thema, mhm. das kenne
1: ich doch schon. Dass man halt danach schneller wieder runterkommt von diesem Triggergefühl und nicht den ganzen Tag noch drüber nachdenkt, wie scheiße das eigentlich war. Und die
0: ganze Sache hat tatsächlich noch einen riesigen Vorteil, und zwar, wenn ihr jetzt zum Beispiel selber merkt, dass jemand anders über euch lästert, dass ihr auch dann merken könnt, oh wow, es hat nichts mit mir zu tun. Sie lästert über mich, weil ich sie in irgendeiner Sache trigger, die sie sich oder er sich in seinem oder ihrem
1: Leben nicht erlaubt tun. Da braucht ihr euch das eben nicht so doll zu Herzen nehmen und euch ewig Gedanken drüber machen. Dann könnt ihr es auch bei der Person lassen. Das ist dann das Thema von denen. Wir hoffen, ihr konntet ganz viel mitnehmen aus dieser Folge. Und ich würde sagen, wir hören uns
0: nächstes Mal wieder, wenn es das heißt Herzlich Willkommen bei Perfectly.
1: Okay. Ciao. Ciao. Tschüss.